1: Certo, certo, meus queridos, bem-vindos ao Pod Modificast É aqui é o Pod Certo, certo, meus queridos, bem-vindos ao Pod Modificast Aqui é o podcast da modificação. E hoje nossa convidada é a Renata Cunha. E antes de começar o episódio, eu irei falar sobre nossos patrocinadores que é o Tapajós Estética e Saúde toda questão de biossegurança para a limpeza do seu estúdio para a sua segurança pessoal e para o seu cliente entre em contato com ele que ele terá todo o material em questão disso temos o QR Code que acessando ele e usando a palavra chave PodModifCast em maiúsculo você ganha 5% de desconto e também se você faz o pagamento em Pix você ganha mais 5% de desconto então não perde essa oportunidade e falando em qualidade, também temos o patrocínio da Pierce Lover, que é tudo questão de joalheria de piercing. Joalheria em titânio e de qualidade para você proporcionar o melhor para o seu cliente. Laudo nacional, pode entrar em contato com eles que eles te darão um ótimo atendimento. Também temos a tribo do sol, que é questão de supply para tatuadores e também body piercers. É, nós usamos a agulha Samurai, que é da marca Hornet. Trabalha também com a tribo do sol. Entre em contato com eles que você terá um ótimo atendimento e um produto de qualidade. Também temos o nosso grande parceiro La Plata. Questão de camiseta, moletom, boné. Entre em contato com ele que você terá um produto de qualidade de fato. E também a Auto Tattoo que é o estúdio onde eu trabalho. Que também se você tem o um amor pela tatuagem, pelo piercing. E você entra no QR Code que o Rafa te dará um ótimo atendimento. E também tem a Sala Solidária, que é uma organização formada por Pirces, com o objetivo de ajudar pessoas através de ações sociais. Que todas as terças tem a live lá e aqui também teremos o QR Code para você poder acessar e ajudar outras pessoas. No momento eles estão com uma ação que é Amigos Hanai, que é uma irmã de agulha perfuradora corporal que foi diagnosticada com câncer ósseo em 2017. Infelizmente, após cirurgias, ela teve infecção bacteriana e acabou que passando por alguns problemas. E assim a sala solidária está arrecadando fundos para conseguir ajudar essa nossa irmã. Entre em contato com eles lá pelo QR Code e faça sua doação.
2: Então, mas a vida também, se você olhar esse filme e ver a vida, a vida é assim também. A gente sempre quer aquilo do outro, achando que ali vai estar tá sua benção. Uhum. Cara, sua benção está aqui,
1: ó. Isso mesmo. Tá aqui.
2: Tá aqui, mas tá em você. Tá com você. Não tá ali no outro. Porque ele, ele lutava muito bem, e cego. Uhum. Que ele aprendeu a percepção do, de ouvir, né? Sons, vento, é, mexendo em algum lugar. É isso que eu falo. As pessoas, às vezes, não valorizam aquilo que você tem, mas valoriza o outro que ele tem. Você viu que todo mundo lutou por aquela Bíblia que chegou no final ninguém sabia ler. Ninguém
1: sabia ler. Só
2: aquele que lia em braille
1: almejando
2: as coisas outros isso é é verídico uhum. isso na vida é super real tá mais perto do que a gente imagina e eu super creio eu, eu sou uma pessoa muito católica assim católica entre aspas porque eu não creio em né
1: você é cristão eu
2: sou, sou cristão porque eu creio porque é o católico muito.
1: que crê né eu, eu, eu não, creio, não sou católica eu sou é, cristão
2: eu me, eu, sou de eu me batizei na católica eu também, quando e criança,
1: não... eu não tinha opção.
2: Exatamente. Não por amor. Ai, quero ir lá me batizar, não. Não,
1: porque meus pais quis.
2: Exatamente. Então, meu, minha mãe me batizou super respeito. Com é certeza. Exatamente. Respeito, mas sempre. a minha mãe é devota. É, mas a minha mãe até hoje é devota na Senhora Aparecida. E eu acho que aquela fé que ela tem, ela me guia também. Uhum. Mas cada um tem que crer naquilo que você quer. Eu não, eu sou cristã. Porque eu creio na, na, na Bíblia. Eu creio na Palavra do Senhor. Eu não creio em imagem, eu não creio numa mancha num vidro, igual ficam um uhum. super respeito. Você
1: crê no grande arquiteto, na grande energia que gira em torno
2: de nós, né? E a gente precisa respeitar todas as religiões. Ah, eu sou católico. Beleza. Se diz, eu fui na igreja católica hum, numa missa de sétimo dia, hum. de falecimento da avó da minha melhor amiga. O que, que eu fiz lá? Fiz o meu papel como amiga e serva do Senhor. Se ele estava falando de imagem lá de cima ou não, vai dormir. Exatamente. Uhum. Vai do meu respeito ali dentro. Caso contrário, meu você não gosta, beleza, cala a boca e fica na sua. Bom, porque a sua opinião não vai mudar. Só que tem pessoas que, às vezes, pioram a vida da pessoa. Não a é minha? que eu não me influencio por isso. Mas eu já vi tatuadores, cara, fazendo isso com novatos.
0: Uhum.
2: Bom, quantas conversões já fui, na, já fui na vida? Eu perdi as contas. Imagina você.
0: <risos> então, eu,
2: perdi, eu perdi a conta. Desculpa aí. E é uma verdade. vez, um rapaz falou assim pra um do artista: cara. Nossa, eu pago um pau pro trampo desse cara. Hum. E o rapaz, na maior humildade, Pô, te perguntar uma coisa, pode? Pode olhar o meu trabalho? Aí ele, Tava com fone: Tá, então, o que, que você quer saber?
1: Ah,
2: Não, o que, que você acha? Eu acho que você deve pegar essa porcaria. E parar de competir, porque o seu serviço tá uma bosta. Isso é trampo pra se apresentar? Caraca. Quanto tempo você tem em tatuagem? O cara que não ignorante, o meu. meu.
1: Olha, tirou aquilo que você o cara queria, tá ligado? Ele
2: não precisaria disso. Não precisaria. Ó, mãe, é o seguinte: isso aqui é uma dica. Ó, isso, isso, o seu isso. trampo, depois você vai lá. Meu cartão é esse, ó. Eu te ajudo, Simples. mesmo que ele ofereça o workshop dele, né? Que eu acho horrível, uhum. porque quando você quer ajudar você... acho que é você... mais bonito
1: do que que ele fez, mano. Sim, seria
2: mais bonito. Posso te ajudar? Sei lá, de repente eu faço o workshop, se você arrumar duas pessoas eu já encaixo você. Eu, eu simplesmente quis criticar o trabalho do cara, o cara não apresentou. Ele chorou. Imagina. Eu, eu falei pra ele, cara vai lá, apresento bem, não, apresento não apresentou o trabalho. E eu não vou falar pra você que tava lindo. Não estava lindo. Mas ele tava no caminho certo, igual o meu, que eu te mostrei agora. Uhum. Eu sei que tem muita coisa pra me encaminhar. Só que eu tô gatinhando pra chegar onde eu quero chegar. Isso
1: mesmo. Ninguém agora, vai você... do nada fazer uma coisa boa, meu. Agora,
2: se você não tem uma opinião própria, você não tem uma formação, quando eu falo mental, que eu digo uma, é, uma, um amadurecimento de poder abrir a boca e abençoar a vida do outro, cala a boca. Eu falo isso, é tão gostoso. Calar a boca uhum. quando você não tem algo bom pra falar, porque você fica mais bonito. Agora, quando você é mal de sua vida, da pessoa, vem pra você. Vem pra você.
1: Só vocês ou a energia da pessoa.
2: A pessoa, a Engano. luz da pessoa não vai se apagando ao grande... aos anos. E sozinho, tá? É. E isso, cara, é uma divindade do mundo. Volta. Eu não comecei antes, foi uma boa pergunta. <coughs> Pô, Rê, por que você não começou antes? Eu queria muito ter começado antes. Sabe por quê? que eu não comecei antes? Eu vou falar uma coisa para você que é incrível o que eu vou falar. Mas para mim, me motiva. As pessoas do nosso meio que não me deixaram ir
1: Acredito.
2: Não, Rê. Continua de você tá tá ótimo. Rê, pá, continua assim que você tá beleza. Não é para você ser tatuador. Não, você não sabe desenhar bem. Eu nunca desenhei muito bem, mas eu sempre dei aquela rabiscada. No entanto que meu irmão hoje desenha muito bem. Não posso ser nada. Tô gatinhando na tatu, tô 22 anos no meio da tatuagem. Tatuando dois anos. E eu tenho o maior orgulho de bater no peito e falar que eu sei, um pouquinho, que eu aprendi com os meus melhores amigos. Eu passei pro meu irmão, hoje ele tá tatuando, cara. Olha que incrível. Eu ensinei o meu marido Hoje é meu orgulho. Cara, eu passo o pra ele, eu falo, pode fazer. Você tá entendendo? Então, para quem não sabia nada, para quem não ia para frente, onde eu tô? Né? Aonde eles não queriam que eu tivesse. Por quê? Porque eu causo esse tipo de medo. Parece Pessoas com atitude E aí, aonde aonde eu tô hoje? Aonde eles não gostariam que eu tivesse. Aonde, o que que a Renata hoje, com todo o amadurecimento, todos esses anos no meio da Tatu? O que eu ganhei de presente? é Essa sabedoria de tampar os ouvidos, tampar os olhos, tampar a minha boca e seguir em diante. Aquilo que a gente faz para nós, uma hora é expandido. Aquilo que você fala para algumas pessoas é morto. Porque, infelizmente, não é todo mundo que quer ver o seu bem. Ah, mas eu não acredito. Eu acredito no ser humano. Eu acredito. Por isso que eu tenho uma pessoa do meu lado. Eu tenho um filho. Então, se eu não acreditasse, eu não teria uma família, eu vivia sozinha. Yeah. E isso de ter uma família é acreditar no humano. É acreditar no ser humano. Mas o que que acontece? Ai, mas fulano, ciclano. Eu não falo palavrão, vocês sabem, né? Mas é literalmente aquele. Uhum. Literalmente. Que você tem que ligar esse e viver sua vida. Yeah. Cara, hoje eu já tenho uma vida tão maravilhosa. Eu trabalho a hora que eu quero. Eu estudo todos os dias, atendo o cliente quando eu estou segura e eu faço aquilo que eu acho que é melhor. Toda tatuagem que eu vou fazer, eu faço como se estivesse fazendo em mim, como se eu quisesse em mim, para que não use as pessoas para fazer porcaria. Porque é a primeira coisa é, você consegue treinar, não precisa treinar em pele de amigo. Não existe mais isso. Hoje existe várias opções, pele artificial, pele de porco, Pega uma laranja, uma banana, tudo se pode treinar, né? Então eu sempre falo, segue, não desista dos seus sonhos. Olha onde eu tô, olha onde a tatuagem me levou. Amigo, eu tenho o maior orgulho de sair no bairro. Às vezes eu saio de meião, shortinho, blusão, todo mundo olha. Mas aqui uma semana tem uma menina andando igualzinha a eu.
1: <risos> que demais. Igualzinha. E
2: <risos> eu falo, legal essa Sheila eu vi você andar assim eu sempre quis andar assim que você me chama de tiazinha de tia tudo eu não ligo você é uma tia Pim, né Parou. e eu acho incrível isso porque abre um pouco daquela mente de ficar só na caixinha o que minha mãe vai pensar né o que o meu pai vai pensar aí é uma barreira ponto você sabe que nós seres humanos temos uma coisa nós pensamos nos pais, e eu errado hein? Nós pensamos assim, o que, que meu pai e minha mãe vai pensar? Aí a gente quebra essa barreira e a gente sabe onde a gente para? No mundo. A gente deveria parar no pai e mãe, que é onde a gente deve respeito. Entendeu? Não no mundo, que se dane o mundo, cara. O quero mais é viver, cada um tem a sua história ali, ó pra viver, tá escrita lá. Se você quer mudar ela, você vai mudar. Porque a vida é um nível... é um... É, é livre o arbítrio. Você pode fazer dela o que você quiser. Mas você consegue dar aquela desviada. Só que sempre vai voltar pro caminho que Deus escolheu. Não tem quem não passe por aqui que não venha cumprir uma missão. Ai, mas olha... Meu filho nasceu especial. Ai, tadinha. Que tadinha? Tadinha do quê? Tadinha de mim? Por ter um filho especial? Não, eu fui honrada de cuidar de uma criança especial. Eu fui escolhida para passar por aquilo. Porque aquela criança me ensinou a ser o que eu sou. Entendeu? Demais. Então, ai, mas coitado, ele sofreu um acidente. Cara, ele tinha que sofrer aquele acidente. Porque às vezes a Deus tirou, ele livrou ele da morte. Quando ele colocou numa cadeira de roda ou numa cama, de repente, para ele poder amadurecer. Viver tudo que ele tinha que viver, e ali ele vai crescer. Ele vai ser um ser humano melhor. Eu não tenho dó de ninguém. Então, às vezes, a minha mãe até brinca comigo. Fala, nossa, oh, você tem um coração maravilhoso. Você é uma pessoa do do perdão. Minha mãe fala que eu da família sou a do perdão. Porque podem fazer o que quiser comigo. Eu fico chateada agora. Pá, pá, pá. Daqui a pouquinho eu estou... Tô... Você tá pensando em alguma coisa? Então, isso é amadurecimento. Porque eu não quero um câncer para mim, eu não quero uma mágoa, então por que não soltar os perdões? Mesmo que eu não tenha feito, eu peço desculpa, porque essa desculpa vai surgir uma nova pessoa lá. Oh, nossa, mas ela tem a humildade de pedir desculpa uma vez que não fez nada, porque eu sou assim. Então as pessoas, hoje em dia, elas saem armadas Muita gente
1: deveria ter esse pensamento e parar e olhar para si mesmo. Pô, por que, que eu faço isso? Sim. Olha o que eu estou fazendo né para, de fato, consertar. As pessoas fazem as coisas erradas achando que é normal, porque é o jeito dela. Não, pô, você tem que enxergar a realidade de fato. Né?
2: Exatamente. Tenha a humildade de pedir desculpa. Se um dia você falou algo de alguém que não desrespeita aquela pessoa, não é humilhação. Você ligar, para menos um telefone, mesmo que você esteja morrendo de vergonha. Desculpa por aquele dia eu te julguei, né? Fui tão hipócrita. Os dois vão rir no telefone e tudo vai e a vida vai seguir. É. Não vai mudar nada se você não desculpar. para outra pessoa, para você sim. Porque é o livramento do perdão. Que muita gente vive em mágoa. A Renata sumiu um pouco, vieram me perguntar esses dias, é? Boa, oh, a Renata sumiu da mídia. Gente, vocês não têm ideia como minha vida tá, tá excelente. Eu sumi um pouco para poder colocar ela no lugar. Agora que ela tá no lugar, segura. Segura porque vocês vão ouvir muito falar de Renata Cunha. É esse meu meta. Minha meta hoje. E olha que vai vir naturalmente, tá? Isso foi eu dito aqui. escrito. E ninguém aqui, em nome do Senhor, vai mudar isso. Amém. Entendeu? Não muda. Por isso que eu aceitei vir aqui. Por quê? Porque eu gosto da pessoa grande. Eu não é um amiguinho. Não é um... É uma pessoa. está entendendo? Você do outro lado. Então, ai, mas eu tenho um amigo ali. Reforça, ajuda os amigos. Os amigos precisam dos amigos. Sim. Agora, ai, não vou ajudar porque ele é pequeno. Você também é pequeno. Nós precisamos nos ajudar. Porque a gente só vai crescer na vida se a gente um, subir, subir, subir pulando. e subir. Junto com o outro, não em cima do outro É, isso mesmo. é um ajudando o outro uhum. E eu, vocês sabe muito bem que eu já trabalhei Em grandes empresas né? No meio da Tatu Tenho o maior orgulho de falar Nossa, tirei muita coisa boa Tatuí que para mim quase 10 anos Eu trampei Olha o quanto de coisa eles me beneficiaram E hoje a Renata tá andando pelas pernas dela E eu agradeço a quem? A escola onde eu estava uhum. Entendeu? Todos os dias eu agradeço que Deus abençoe a Esté, Deus abençoe o Enio, aquelas pessoas que estavam do meu lado. Mas hoje a minha vida já tem outra pegada. Hoje a minha vida tem, requer outras coisas. Eu, hoje eu me importo com a minha família. Hoje eu me importo de ter elas do meu lado. Por isso que meu estúdio é perto, tô com eles lá, estudo todo dia, mesmo que seja ali online, tô lá. E as pessoas falam, ai não some não, a gente adora essa live, adora essas coisas, mas eu vou, voltar. Uhum. Vou voltar com força total agora. Muita gente estava perguntando sobre os olhos também. Tem um monte de pergunta para me responder, né?
1: É verdade, depois que você pintou, passou um bom tempo para mim conseguir ver uma foto de você mesmo pintado.
2: Por quê? Porque eu queria aquela cura espiritual minha. Uhum. Porque você sabe que todo procedimento que a gente faz não é uma brincadeira. É. gente não é o baob lá colocar o um implante, ah, vou colocar. Gente, é igual uma pessoa que suspende. Você precisa estar bem com você, é. né? Não é um oba oba, não é ali. Então, para mim isso é muito importante. Eu demorei para fazer. Ou eu venho conversando com o tio Dan há anos, cara. E ele sabe disso. Quando eu falei hoje é meu dia, ele falou tudo bem. Então eu fiquei, eu dei esse tempo para mim, para eu poder me curar, para poder me olhar, me reconhecer. Eu falei, opa, agora o mundo precisa ver, né? E aí eu sempre tive bem e sempre sabia o que eu queria. Porque se eu não quisesse, eu não teria feito. E, no entanto, olha que engraçado. É, quando eu fiz os olhos, isso foi numa quinta-feira. Numa sexta-feira, a minha mãe teve uma crise. Ela não tinha visto ainda. Hum. Mas eu, como filha, falei. Mãe, fiz uma modificação no meu, no meu olho e tudo. E ela ela ficou assim, muito ruim. E eu, como filha, respeitei. Respeitei o tempo dela, porque como ela respeitou sempre o meu.
1: Muito bom. Em vez Muito. de ficar brava com ela, falar, você não me entende, você não, é desse não. jeito aqui acular. Muito justo.
2: De jeito algum. O que, que aconteceu? Eu fiz o meu silêncio na sexta-feira o dia inteiro. E ela, metralhando. Metralhando. Filha, não, você não deveria ter feito. Panana, banana banana Gente incrível que eu vou contar agora pra vocês. Quando eu mandei uma. a única mensagem. E eu mandei assim, mãe, você lembra daqueles valores, carinho, educação, que a senhora sempre me passou? Sim, continuo mesmo, sou tão grata por isso. Gente, eu sábado, a minha mãe me olhou com tanto amor. Gente, incrível! Não, e eu falei pra ela, falei, mãe, seu amadurecimento me faz crescer. Porque quando ela olhou, eu falei assim, eu vi que ela não conseguia... É olhar direto assim, sabe? Mas quando ela falou, filha, vamos ao mercado? Cara, na sexta, ela não queria me ver. Então, isso tudo foi orações. O silêncio. Por isso que eu falo que a boca da gente, ela pode nos levar a fazer coisas ruins. Como pode abençoar também. Então, vamos usar essa ferramenta com muito amor. Vamos expandir amor, né? Vamos abraçar, hoje não pode mais, né? por enquanto, que quando voltava abraçar todo mundo, porque eu sou do abraço eu sou desse amor eu acho que o olhar, o carinho o abraçar, passa esse calor mas foi incrível essa experiência para mim foi uma das melhores agora eu, vou, eu entendi a parte dela a minha mãe, ela crê muito em reencarnação eu também é por isso que eu não me batizei ainda na igreja cristã uhum. por respeitar a doutrina de todas as igrejas ela, ela tem muita crença em, em vida pós-morte, né? Que a gente reencarna várias vezes. E ela falou que essa minha vida era uma vida anterior. Que... E nela tava doendo. Não em mim. Então a minha mãe teve que curar nela isso. Olha que engraçado. Eu tive que tatuar meus olhos para minha mãe se curar. Incrível. Hoje ela tá muito bem. Entendeu? Minha mãe nunca foi disso. Então é para para você ver que tudo que você faz reage na vida de outras pessoas. Hoje o Greg está com um canal muito legal para levar para os modificados, que nós somos abençoados também. Quantas igrejas já usaram nossa imagem? Você lembra de madrugada? Quantas igrejas pegaram minha imagem? Da Karine, nossa amiga. Quantas vezes a fama. gente viu as nossas imagens lá na igreja? Falando, está vendo? Essa pessoa é demoniada. Essa pessoa não tem amor, mal sabe eles, que a gente crê mais do que eles. Com certeza, a gente, a gente tem mais tem...
1: fé do que eles. Desculpa.
2: Então, e você falou pra mim que você é testemunha de Jeová, né?
1: Hum.
2: Ok. Olha que situação que eu passei uma vez. Agora é muito engraçada. Como ah. esquecer as <risos> religiões, né? Foi muito engraçado. Eu tenho vizinhos, né? Que são testemunhas de Jeová. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar as coisas. Tudo. Muito curiosa. E aí eu falei, eu queria saber por porque porque que eu sou a única que aos domingos sete horas da manhã eu atendo uma pessoa para ouvir a palavra e por que que meus vizinhos não ouvem? Vou conhecer. Aí fui estudei um pouquinho. E esse senhor... É Você o caso, fez o estudo da Bíblia? Eu, não, eu fiz um estudo ah, a, o estudo sobre o testemunho de Jeová. Sim. Porque eu queria entender por que que eles não atendiam eles. Porque só eu. Gente, eu moro numa viela. Tem muitas casas. É
1: casa, casa mesmo, né? Não é apartamento. São casas. Ah, tá. Mas é uma
2: um, tipo um condomínio, uma velhinha, na sei. quebrada. E ninguém atendia. Minha casa é a maior. Então eu via que muita gente entrava para casa. E eu ficava me perguntando por quê. E uma vez, eu sempre atendi eles. Sempre eu vi, com muito amor. Eu poderia não seguir a religião dele, mas eu sempre eu vi com muito carinho. E uma vez, um senhor que mora na minha rua, que me conhece desde a barriga da minha mãe, eu falando de tatuagem com um vizinho e ele falou assim O que você está fazendo do seu corpo? Você vai para o inferno.
1: Uma testemunha falou isso? O
2: que eu fiz? Eu olhei e falei, mas vem aqui Por um quê? minutinho. O senhor é testemunha de Jeová? O senhor crê em inferno? Pelo que eu saiba, testemunha de Jeová acredita que o inferno é aqui. E que o reino do céu é onde você vai conquistar quando você partir. Ele não sabia onde enfiar a cara, porque eu falei a verdade.
0: Uhum.
2: E ele olhou para mim e falou, não, eu tô brincando. Eu falei, eu também tô brincando.
0: <risos> então é isso que eu falo para você.
2: Às vezes, não pode subestimar. Não uhum. posso ter carinha de bobinha, mas sou uma pessoa muito respeitosa. Não fiz nada pra ofender ele, mas ele simplesmente viu, nas minhas palavras, que eu tinha um conhecimento. Uhum. Nunca mais me ofendeu. Inclusive, sou a única, inclusive, até hoje, que continuo atendendo eles. Ninguém ouve eles. Então, ele começou a me respeitar. Ele começou a ver ali que tinha uma certa, um certo respeito tanto pela região dele, quanto para mim. Eu posso não ir na igreja todo domingo, toda segunda, não, não preciso carregar uma bíblia embaixo do braço. Porque aquilo não vai me salvar. Vai salvar as suas atitudes. O que é que você tá fazendo pro irmão que tá passando frio na rua? Uhum. Fez um chocolate quente, lembro dele? Você foi lá? Não, porque ele é um drogado? Ok. Ele Muito é bom. a pessoa, na própria casa também, como você lida com a sua família. Sim.
1: É, Sim. o que a gente, quando tipo, eu... às Mas vezes não pode olhar mesmo, que é uma coisa que eu casa. aprendi. Tipo, Eu tive, tive uma época meio que de rebeldia, né? Não, essas pessoas aí tudo faz desse jeito também, se dizem ser certo e também cometem erros. Só que era um pensamento. É errado meu, porque Sim. eu tava olhando aquela doutrina pelas pessoas. E as pessoas são falhas, as pessoas Sim. vão errar. Sim. Então a gente tem que olhar a doutrina diante a doutrina, diante o Pai.
2: Exatamente. Não diante
1: as pessoas que estão seguindo. Tem muita gente que faz muito bom, mas também tem pessoas que se corrompem. Em qualquer que, lugar. Que vai fazer errado em qualquer religião
2: que for. Qualquer religião. Você acha que eu ia conhecer uma religião dele olhando por ele? Não. Você acha que eu ia ter vontade na igreja dele com aquelas palavras? Jamais. Você acha que ele tá fazendo o papel dele de salvar ovelhas o Vênus, Senhor? Não mesmo. Entendeu? Então por isso que eu digo, quando algum tatuado vier lhe pedir ajuda, ou se uma pessoa que não tem tatuagem vier te pedir ajuda, a ajuda é a mesma. A ajuda é a mesma, não muda nada. Uhum. Então por isso que eu falo, hoje o ser humano ele sai de casa armado de palavras. Uma pessoa encosta no você no ônibus, passa. É. Nossa, nossa, entendeu? Então as pessoas não saem hoje com amor. Elas não têm mais isso. Não tem mais essa crença no ser humano. É isso que eu falo para você. Essa doença que veio agora foi para muita gente aprender não tem mudar. a lidar com, com os familiares, como você disse. Porque quando eu digo ajudar o irmão na rua, é o irmão que às vezes é meu parente que mora na rua. Você tá entendendo? Uhum. Eu tenho um que às vezes pode usar uma droga. porque que o meu é melhor do que aquele que mora na rua? Não distingo, cara, é a mesma coisa.
0: É, seu é um vício mesmo.
2: como eu tinha.
0: Uhum.
2: Gente, quem me conhece sabe que eu tinha um vício. Eu não bebo, <coughs> nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga nenhuma. Sabe qual era o meu vício? Eu comia uma lata de farinha láctea. Com duas de leite condensado por dia. Nossa, Renata. Você acha que o meu vício não é o mesmo que o de uma pessoa que usa? Um é açúcar, cigarro?
1: açúcar é uma grande droga, pô. Que te faz super mal, vai te matar do mesmo jeito em acesso. Você concorda? Você, você... Então
2: o que, que a Renata é diferente? Nada, nada. <risos> eu não tenho nada diferente. Sabe o uhum. que eu fiz? Um, um dia eu acordei e falei, chega! Preciso de ajuda. Uhum. Fui até o posto de saúde próximo da minha casa. E foi engraçado que o senhor olhou pra mim. O que você veio fazer aqui? E de mim? Sorrindo, né? Brincando. Falei, não, porque me deu vontade de vir. Quando eles ouviram a minha história, cara, é, é, é incrível como eles me acolheram. Uhum. Fiquei um ano de tratamento, tá? Uhum. E eu consegui. Eu não como mais tudo isso. Ainda gosto de doce. Ainda como doce. Mas não como eu comia. Então tudo é uma fase na vida da gente.
1: Olha, é uma coisa que eu nunca escutei... Eu acho que muita gente que dá tá assim também nunca escutou. Mas tá tem um que falar... Um ano de tratamento para não comer doce. Um
2: ano! Eu não tô brincando. E olha, até hoje eu ainda estou no grupo. Eu não vou mais, né? Não participo, graças a Deus. Uhum. Eu tô curada, mas... É, eu, eu fico no grupo porque eu ajudo outras pessoas. Você tá entendendo? E aí, do meu, começou outras pessoas a aparecerem para falar a verdade. Uhum. Porque muitos não falavam a verdade. Eu, graças a Deus, eu nunca cheguei a induzir nada de vômito, nada. Hum. Sabe, pra poder. Eu nunca tive culpa de comer o doce. Pra mim, outro dia eu acordava, tá tudo bem. Só que chegou uma época que eu percebi que não tava legal. E aí eu falei: qual a diferença minha de uma pessoa que fuma? Nenhuma? É
1: uma lista e é uma drogadista. Exatamente.
2: Entendeu? Então as pessoas às vezes acham que nós somos é, normais, que comuns, bom. sabe? Assim. Ah, é natural. Não, cara.
1: Tá lá pendurado.
2: Não é uma coisa natural, tem que ser dita. Tem que ser dita. Se você aí também tem o mesmo problema, vá procurar ajuda. Porque, do mesmo jeito que uma pessoa fuma, não se consegue sair sozinho. É. Não consegue. E eu, graças a Deus, tô super bem. Ajudo muita gente. Tem gente que fala, ah, não eu consigo. Eu falo, consegue. Consegue, cara. Porque é muito difícil. E hoje eu consigo comer um doce todos os dias. Uhum. Então, eu, meu, é igual uma pessoa que fuma. Consegui parar de fumar. Olha que alegria. Não fumei
1: esses dias. Fumei Você tá só entendendo? um cigarro.
2: Exatamente. Uhum. Meu marido tá nesse processo. né Entendeu? E eu pegava a lupa dele. Até que um dia eu cheguei e falei, opa! O vice é dele, não meu. Então ele tá se curando. Cada um tem o seu problema. Que é o problema de cada um. Não viva a dor do outro. Isso faz com que a pessoa não tenha vida. Uhum. Esse é o problema. Que às vezes a pessoa vive aquela vida do outro. Ai, tadinha do Greg...
1: Não olha pra si
2: mesmo. E muito problema. Nós mesmos vivemos um problema de família. Ai meu irmão, ai meu pai precisa de mim. Não, eles não precisam de ninguém, tá? Cada um precisa viver sua vida. O mundo não gira ao nosso redor. Ponto. A Renata antigamente queria ajudar todo mundo. A Renata queria agradar todo mundo. Que se dane. Hoje eu não vivo mais pra isso. Hoje eu vivo pra mim, pro meu filho. Pro meu marido, pra minha mãe, pros meus irmãos e amigos. Só. Minha família.
1: Certíssimo. Você Chega. vai ganhar muito mais, né?
2: Muito! Greg, quantas vezes você foi discriminado numa convenção de tatuagem? Já. Você tá entendendo? Uhum. Quantas vezes eu já vi? E a gente tem que perceber isso entre nós. É. De falar, pode chamar ele, ele é capaz de julgar um piercing. Porque o menino manda bem. Olha, olha até onde a gente tem que chegar uma indicação isso é legal, agora você fechar os olhos, tampar o vidro, eles que tem que escolher mesmo, né? eu nunca fiz isso, por isso que eu sou mal vista às vezes, tem muitos concursos que me chamam, eu já recusei vários, tá? Uhum. Por que, que eu recusei? Porque o cara quer com aquela menina branquinha, magrinha, de olhinho certo verde, ganha. tradicional, que eu não... aqui ó, O tradicional, que se dane cara. O negócio é esse periódico. É. Uma miss que me, re me representa, é uma miss que chega lá e arrasa. Que tem várias tatu que é do meio, que tá ali, que se orgulha de ser modificada.
1: Não é uma leite com pera que só vai lá, faz bonito e sai fora, né?
2: Ai, eu quero uma noite de gala. Aqui, ó, de novo. <risos> que noite de gala, cara? É. A gente tá falando de pessoas, reais. Mulheres? Por que, que uma gordinha não pode ganhar? Mano, essas gordinhas são Nada sensual. a ver a gordinha
1: ganhar, mano. Nada a ver. Que nada a ver, ela Tem um de tatuagem. Olha
2: o espetáculo que ela fez em cima do palco. porque ela não mereceu ganhar, pô? É, tem umas gordinhas... Puta merda! Que eu vejo fazendo uns... Que eu falo, eu não consigo. Foda. Eu não consigo. As minas arrebentam. Uhum. As minas são o máximo. Mas sabe por quê? Porque elas se amam. É. Agora chega lá... Essa daqui não pode ganhar. Então não me chama pra ser jurada, pô. Oh, me chamou pra ser jurada pra quê? Se você consegue julgar, senta lá oh, e gente... julga. Que bosta, cara. Vai lá e senta. Faz seu julgamento. Pra que chamar uma pessoa pra julgar? Oh, mas essa daqui não pode ganhar. Tá? Já ouvi várias vezes isso. Eu já vi isso daí de gente grande. E eu falar: vai ganhar pra que é arrebentar. Não, é yeah. não quer saber. Por isso que muitos, muitos eventos acabam cedendo. Não, não vamos chamar por isso. Eu sou uma pessoa, não sou polêmica. Você sabe que eu não sou de ficar publicando nada dessas porcarias na minha rede social. Mas quando tem que falar, a gente fala sério. Se você me chamou para ser jurada, eu não vou sair da minha casa, deixar o meu filho, o meu marido, a minha casa, para poder brincar de casinha nas convenções. Yeah. Para chegar lá e você me dar o resultado você me chamou pra ser jurada, pra ganhar um troféu desse, um troféu desse, que a gente quis, aqui é nosso currículo, cara. Pra poder você falar quem vai ganhar? Ah, meu, de novo, cara.
1: Hum, um, não me chama,
2: cara. Eu sou jurada é com seriedade. Eu amo o que eu faço. Mas não pra ser palmandado. Por quantos concursos grandes aí eu já vi. A pessoa que eu vi vai saber que eu tô falando dela. Que chegou em mim e falou, aquela gordinha não pode ganhar. Quem ganhou...
1: Gordinha, responde,
2: porra. porque ela arrebentou, não interessa uhum. se ela é gorda ou magra pra mim não, difer... é. não tem diferença nenhuma, gosto do mesmo jeito e me representa pode é. ter cabelo vermelho, amarelo, dread, olho preto, amarelo, branco, gorda, magra não tem tatu, não me representa entrou no concurso de tatuagem, entrou pra arrebentar, me representa, pode ser gorda Branca, grande, amarela, homossexual, trans, como já ganhou. Não interessa. Eu Eu sou polêmica nisso. De me perguntou, eu respondo o que tem que ser dito. O cara me chamou, mas por que você não quer participar? Porque o seu concurso é comprado, cara. Seu concurso tem que ganhar uma loirinha do olho verde. Se manca, cara, isso é uma convenção de tatuagem. Por que, que a mina tem que ir de biquíni? Por que, que a mina tem que ficar mostrando a lá? A mulher não é isso, não, cara. Concurso de mistatu é igual concurso de tatuagem. Isso. É igual o realismo, o portrait, o, o aquarela, qualquer um. Cadê o respeito dos caras, com É verdade. Não tem. Eu fui uma das primeiras é. jibigues aqui no Brasil, cara. Muito orgulho. Era muito mal visto. Meus amigos, tudo me, os pais dele me chamavam de puta. E que puta também precisa respeito. Porque é, é pra dar pra qualquer um tem que ter respeito, cara. Porque eu não teria coragem. Não. Eu não tenho coragem de me submeter ganhando dinheiro, dando pra qualquer um. Tem que ter muita coragem de chupar o pau dos caras que ela não sabe nem quem é. As mina merece palma. É e os caras ainda olham pra nós e... Ah, quem tem tatuagem é tudo isso é. e isso. Se liga, esses caras <risos> são todos <risos> também E tem umas mina que me vergonha que ainda entra nesse onda. meio,
1: você
2: tá mesmo. entendendo? É. Ah, vou entrar num baile de gala porque eu vou ser a pica das Miss. Que pica de Miss, cara? Você <risos> é Miss, caramba, você representa a gente, representa as minas aqui no Brasil, as mães, entendeu? As mães que tem lá o filho, que dá o suor, acorda às 5 horas da manhã, que nem eu todo dia acordo. Eu acordo todo dia de manhã, vou caminhar todo dia, duas horas e meia por dia. Oito horas tô de pé para atender meu cliente. Tô lá, eu tomada banho, bonitinha. Eu e minha melhor amiga, todo dia a gente caminha. E eu vou falar pra você. Essas minas que entram nessa vibe. De que tem que... Ah, porque tem que entrar no melhor concurso. Não existe melhor concurso. Existe o concurso comprado. O concurso quer mostrar uma menininha branquinha do cabelinho bonitinho. Pá, aqui, ó. cabelo grisalho, toda largada. Ó. Natural. Meu, tô nem aí com isso. Meu, as pessoas têm que amar sua raiz, elas têm que... Eu quero ser tatuada porque a Renata é foda. Você uhum. tá entendendo? Sigo a Renata Cunha, ela é incrível. Eu sigo a Lila, porque ela é incrível. Você tá entendendo? Eu sigo a Pati Leite porque ela é uma gordinha de presença. Da hora. Porque ela vai lá e arrebenta. Não ganhou? Porque não arrebentou aquele dia. Porque quando essas minas entram, elas entram pra ganhar.
1: É verdade. Essa Pati mesmo, mano, todas essas apresentações que eu vi dela, mano, impecável assim, Você tá entendendo? Você ia... já ah, viu as fotos tá, dela ultimamente?
2: Foda. Ela tá grávida de tá, nove tá meses. Você já viu as fotos dela? Meu. Tá demais, tá demais. Ela vai lá, põe o um biquíni dela e fala, ó, tá aqui, ó. Representa as minas tatuadas do Brasil, entendeu? É. Agora vai uma bonitinha. Pá! Não, porque vai fazer propaganda pro meu, pro meu evento, tem que ser Tô bonitinha. Toda <risos> entendeu? Então, toda Ah, meu, põe numa redoma mina então, meu. E outra coisa também, esse negócio de exclusividade. Nossa, quantos anos eu vivi vi com exclusividade? Ah, Renata Cunha tem que ser exclusividade de fulano, ciclano. Como assim? De novo. Cara, eu saio onde eu quiser. Que nem, olha, eu sempre tô no Jibigueus. As meninas sabem que eu sou uma das primeiras Jibigueus no Brasil. Sempre tem aquelas regrinhas. Ai, não pode tirar foto pra outro site, eu tiro foto pra quem eu quiser.
1: <risos> né? Se
2: você quer exclusiva, paga todo mês pra mim.
1: Exatamente.
2: Ponto. E eu super respeito, viu? É, fecha o contrato, se quer fecha um contrato e fala, ó, eu te pago todo mês 5 mil pra você fazer foto só pra mim. Não precisa nem tatuar, eu vou deixar só meu marido tatuando e eu, ó, só mostrando o peitinho na internet, porque é o que eu gosto. Eu gosto. Todo mundo sabe disso. Eu nunca tive pudor com tirar roupa. Eu acho que a gente não tem que ficar mostrando a pepeca. Eu não tô vendendo minha chuchota minha pepeca, né? Você tá no popular, né? A gente não precisa disso. Mas, pô, é tão gostoso, nu, aquele sensual, uhum. e a mulher e o homem todos deveriam fazer um ensaio fotográfico. A gente precisa se conhecer um pouco mais. O que, que acontece hoje? O ser humano acha porque tirou foto pelada, tá vendendo alguma coisa. Não é assim? Uhum. É bem assim, né? É. O homem, oh, meu, tira foto assim, deve ser muito legal. Meu marido, eu falei pra ele, um ele vai ter
1: fazer um. tem o máximo ensaio. respeito assim ao Mauro, meu. Ele o é um Mauro. cara que, mano, é um grande exemplo, assim, tipo, do, do masculino. O ele Mauro, cara, mostra, ele arrebenta. É de
2: demais, demais. Mas você já viu a humildade dele? Sim, tô você É um menino maravilhoso, demais, o Mauro. Demais, demais, demais. Adoro ele. Ponto. Bom exemplo, você deu. Ponto. Tem outros nomes aí que são bem fortes Sim, também, ele que é eu adoro, mas ele é referência, é verdade. Inclusive, meu marido agora vai fazer um ensaio. Eu falei pra ele. Esse esse modelo, cara? Vai lá e pá! Esse corpo é lindo. Você tem que se amar. E ele vai fazer. Então isso é legal. Por quê? Porque ele também entende hoje o porquê eu tiro minhas fotos.
0: Uhum.
2: Entendeu? Então ele, ele consegue me respeitar. Ele consegue tirar uma foto minha muito pra eu publicar. Bom. Olha que difícil, cara. é incrível. Cara.
1: É muito difícil isso é muito na difícil. realidade de antes, Sim. né? Sim.
2: Sim, exatamente. Só que, ai, minha mulher vai ficar mostrando o corpo lá. Não, ele Você sabe que é, que é com ele. Que eu dei. Uma <risos> minha mulher lá, não, não é?
1: Isso mesmo. É eu duro com Sim, ele. É eu Aí, sou também. O atual namorado dela não um gosta. É. Fiz ela sair, apagar todas
2: as fotos. O Instagram inteiro. Dela. A pessoa
1: deixa de ser feliz por causa de outros, né? No gosto escroto de outras pessoas. Né?
2: Exatamente. Outra coisa bem legal. Isso eu, vou, eu, vou, eu vou falar sobre isso Para alertar muitas das meninas. Hum. Sobre o Suicide. Cara, você foi fantástico. Eu, eu, eu sou a Suicide Hoverfield. O Por que a Renata até hoje nunca vendeu um, um, um ensaio dela pro Suicide Girl?
1: É um set, né? Que chama -se. É
2: um set. Suicide. Porque, literalmente, meninas, prestem atenção onde vocês estão entrando. Valorize o Brasil. Valorize a nacionalidade. Porque, cara, esses caras só querem ver suas pepecas. Esses caras te dão, não sei hoje em dia, acho que é mil dólares. Vale você fazer foto desse jeito? Posso, né? Pode. Vale a pena? Pá. É. Mostrando. Então tem coisa. Isso sim é o pudor. Eu não tenho pudor de fazer foto nua. Uhum. Eu, eu tenho vergonha de mostrar aquilo que eu não quero mostrar. Agora tem muita mina que mostra porque vai comprar. E elas são induzidas a isso. Eu não estou falando só o site internacional. Tem brasileiro também, como eu já fui convidada. Uhum. Mas eu não aceitei. Porque não é isso que eu, Renata Cunha, quero mostrar hoje. Eu quero que outras pessoas me vejam de outro jeito. Se pra você tá super confortável, parabéns! Mas não induz aquela menina que tem o sonho de ser uma suicide girl, uma jib girl, né? A ser aquilo que ela não quer ser. A pessoa ela tem que ser super natural, cara. Fazer o que não quer. Exatamente. Uhum. Mas eu sei que muitas são induzidas, porque eu já fui em vários ensaios. E as meninas ficam, faz assim, ó! Forçando, faz assim!
1: Forçando, né?
2: Exatamente e Cara, o seu corpo é seu tempo uhum. Respeite ele. Entendeu? Meta uma tatu no anus igual a, a Anitta fez, mas é dela. Você viu o que ela falou? Eu faço quando eu quiser. Mas ela tá à vontade. Agora, fazer aquilo que outras pessoas querem, isso só mostra que você não tem a sua capacidade de ser autêntica. E a autenticidade, hoje, nesse mundo que a gente vive, é importantíssimo. Caráter e autenticidade. Não se pode ser o que as pessoas querem ser. Ai, tudo bem, as pessoas podem me ver algo e querer ser igual a mim. Por isso que eu devo exemplos. Uhum. Entendeu? É igual um filho, quando você fala palavrão e o filho vai falar e você vai corrigir ele. Não. Tem aquele ditado, né? Diz o que eu mando, não, fa não faz o que eu faço, faz o que eu mando, né? Assim. É,
1: não faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço.
2: Cara, isso não existe mais hoje. Porque os filhos da gente, a nossa rede social, é o nosso espelho. É. Então, a gente tem que mostrar o exemplo para as pessoas fazerem também. Por isso que eu digo, espalhe amor, para que as pessoas te dêem amor. Quantos homens me chamam no Instagram e viram meus amigos? Uhum. Porque eu não vou maltratar ele. Tem uns que chamam, né? Um monte de coisa lá. O uhum. que que eu faço? Eu trato ele bem. Não, eu não quero. Muito obrigada. Agradeço gentileza, mas a pessoa acaba virando meu amigo. Por quê? Porque eu não sou aquelas pessoas que ficam tirando print e ficam publicando. É... Porque se você tira uma foto pelada, se submeta a ser chamada de gostosa. o mínimo. É. O cara vai te chamar de gostosa e vai falar, ai, que cara podre. Porque eu, quando eu vejo um cara nu, bonito, eu falo, que gostoso. Mas a gente não tá desejando. A gente tá falando daquilo ali que elogiando, a gente tá vendo.
0: Elogiando. É. Aquilo
2: que a gente está vendo, você está entendendo? Não é a mesma coisa que eu tenho desejo para o meu marido. Eu tenho super desejo para ele. Se ele passar de cueca na minha frente, ele vai se atrasar para qualquer compromisso. Uhum. Olha a diferença. Entendeu?
0: <risos> Do desejo e de
2: elogiar. É. Ele já sabe, ele já sabe. Passou de cueca, opa, uh, vai atrasar? Atrasou. Uhum. Então é isso.
1: Mas também tem um monte de homem, assim, que de fato extrapola, não Sim. sabe chegar, não sabe dar um elogio não tem educado. Muitos. Né? Não,
2: tem. Mas você pode ver que na minha foto o máximo é queria que você fosse minha, não sei o que gostosa. É? E aí chamam no privado, às vezes exageram. O que, que eu faço? Muito obrigado pelo seu elogio. Bloqueio. Não uhum. fico tirando print, mando foto. Bom, entendeu? Uma vez um rapaz mandou foto com o Pio, Pio Duro, né? E aí eu falei pra ele, que foto é essa, querido? Aí ele é o do jeito que você me deixa. Mas, mas você tá seu, não, 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 tá mas isso. eu falei pra ele, jura que você tá de pinto duro ali. Mas o seu pinto é muito pequeno. <risos> e eu não gosto de pinto pequeno. Cara, o cara não sabia onde a cara. Então, eu não precisei publicar isso daí na internet. Eu precisei. Minha é sua. Não, porque eu, eu falei não valeu meu gosto, porque se o pinto dele tava duro desse tamanho, imagine mole, pelo amor de Deus. Respeito quem gosta do pio pequeno, mas eu gosto de lá, porque eu gosto... Entendeu? Pelo amor de Deus. Mas foi engraçado, entendeu? E olha, nem tanto que ele virou, meu amigo. É,
1: que e coisa, não? Você tá não? entendendo?
2: as fotos ele... Nossa, maravilhosa. Uh -huh. Parabéns, Com por respeito,
1: quê? de fato, agora. Porque
2: eu não tirei print e não coloquei na internet. Uh -huh. Eu acho tão engraçada aquelas meninas né, que vai tá... Aí depois tirar print do cara e. Olha que safado! Eu também sou safada! Porque eu tirei a foto ali! E eu tirei a foto pra quê? Pra me amar! Mas a outra pessoa também ama! Gente, eu tenho amigos que falam: hey, você é incrível! Casa comigo! Eu falo: não posso casar, já sou casada! Né? Mas eu vejo que é com carinho! Igual você! Quantas vezes você usou minha foto? Você curte minha foto? Pô, mas é diferente! Então, tá diferente. entendendo? Tem os caras escroto! mas que a gente só bloqueia, a gente não precisa expor agora, se for uma coisa não judicial, sua você, né? exatamente, exatamente, igual uma menina uma vez que o cara tava ameaçando, ponta é diferente. É. Você sabe que uma vez um cara pegou umas fotos minhas no Suicide Girl e mandou para mim no Facebook, que antigamente era Facebook, não tinha Instagram. Para quem não sabe, eu tenho 44 anos, né? Ok, ok, o cara sei é de lá, 25, sua tiazinha. Né? <risos> e ele me chamou e falou assim, se você não sair comigo, vou publicar suas fotos. Eu achei o máximo, eu adorei. <risos> eu, adorei. <risos> eu falei pra ele, não, eu falei, falei a marca hashtag Renata Cunha, <risos> você tá entendendo? Então, ficou nisso, o cara nem falou mais nada. Olha. Cara, é isso que eu tô falando. Não leva as coisas para o pessoal, porque tudo aquilo que te dói vira bullying.
0: Isso, que antigamente
2: não tinha isso. isso. Meu, a gente arrebentava na escola, eu lembro disso. A gente chegava e falava, cabeludo. E era meu amigo. A gente saía e fazia trabalho junto, não é? Uhum, é. Hoje em dia, é, cabelo... O que foi? ação é essa, Isso é meu quefóbico.
1: Deus. <risos> Cabelo-dofóbica. Não é
2: verdade. Outra coisa também que me incomoda muito, cara, é que eu falo para as mães. Meu filho tá do meu lado, de repente eu puxo o braço dele e falo: "Filho, por favor, fica do meu lado. Alguém já vai me processar". Porque eu puxei meu filho. Aí, cara, complicado. minha mãe me criou de totalmente, é. quantas é. vezes eu fiquei com o joelho sangrando porque eu ficava de joelho no milho. Uhum. Minha mãe nunca foi de bater na gente. Minha mãe deixava a gente de castigo. E eu não virei qualquer um. É. Eu sou o que eu sou pelos valores que a minha mãe passou. É. Agora hoje, se você der um tapa numa criança, você é preso. Não, estou falando, um é. É não estou falando um caso de espancamento.
1: É, agressão e né? espancamento. É. Você está dizendo... Bater você por você nada, tem você nada entendeu a criança bater... É e a agressão tem
2: diferente. Isso, você está entendendo o que eu estou dizendo. Porque assim, gente, sua mãe te criou, eu não sei... Mas sua mãe, o seu pai, não era assim, ó. Que nem hoje em dia.
1: Ah. Não. E será?
2: Gente, para. Para. Para tudo. Meu filho é super mimado. Mas quando tem que corrigir, eu tenho que corrigir. Eu tô criando um filho pro mundo. Isso. Não é verdade? Então, hoje em dia, as pessoas, elas confundem as coisas, né? Eu sou super a favor dessas... Desse, dessa lei, né? Dessas mães que espancam as crianças, porque isso é diferente, gente. Isso leva à morte. Quantas crianças a gente perderam, perdemos no Brasil? Por espancamento, né? Por uma falta de cuidado. E aquela mãe que deixa a criança na rua pra poder curtir uma festa? Uhum. É errado, Acho que isso é pior gente. do que bater. É. Você não viu que a última aconteceu de pegar fogo na casa, cara? Onde estava essa mãe? Foi levar o namorado não sei na onde. Uhum. Então... A é esse... criança
1: pequena sozinha pra... Se divertir.
2: Exatamente, cara. Isso que eu falo. Eles são incapazes de fazer essas coisas. Então, nós, como responsáveis, temos que dar esse luxo de poder deixar de sair. E poder cuidar das nossas crias. Porque Deus nos deu de, pre deu de presente para nós cuidarmos. para eles virarem homens, mulheres, gays, lésbicas, o que eles quiserem ser quando Grande. É. Entendeu? O amor não vai mudar. Porque se mudar, nunca foi amor. Ai, meu filho virou gay eu não amo mais. Que? Ai, minha filha gosta de mulher não amo mais. Ai, minha filha era tão bonitinha, como mais nova vai estar tão gorda. Ai, não. Para com isso. Isso não, não é papel de mãe. O papel de mãe é mostrar para os filhos o que eles têm que ser na vida. E aí dá o caminho. Fala, toque a sua. Uhum.
1: A vida é sua. Teve uma novela aí. Você assiste novela? Você novela? Sou novelê É, teve a, a, novelê. A, a lá do. É... Que tinha a bebê perigosa lá sim, Lembra? Sim. Não tinha a menina que tava se transformando
2: Exatamente Mano, que
1: atitude cretina da mãe dela Mano, eu tinha tanta raiva de assistir aquilo Falar, ai, não é mais meu, minha filha Dá virando outra pessoa Sim, é outra pessoa Porque ela nunca foi quem ela era Então você tem que entender Mano, eu, eu tinha tanta raiva de assistir aquela novela, cara quando aparecia essa situação. Mas é, porque, de fato, era um personagem, mas ela forçava mas ela... tanto o preconceito que isso coloca dentro da cabeça das pessoas para as pessoas agirem que nem ela. É. Tá ligado?
2: E por mais que ela aceitou, mas ela aceitou muito no final. Você vê, muito
1: no final e daquele jeito quando a ainda. a filha
2: já tinha sido espancada. É. Né? Judiada na rua. Ter ficado na rua, na casa dos outros. Precisa disso? De favor, Meu filho outros. tem 12 anos. Meu filho, uma vez ano passado, chegou pra mim porque ele assistiu uma reportagem, tá passando no um jornal, não me recordo onde. E ele falou assim, mãe, se um dia eu for gay, a senhora vai me bater ou me matar?
1: Nossa, eu falei, mas por que, que você me perguntou? Sério? Perdeu?
2: Por que, que você me perguntou isso, filho? Na época eu vi uma reportagem que a mãe mandou a menina embora porque ela virou lésbica. Eu falei, que nunca, absurdo. meu filho? Falei, então, em primeiro lugar, isso daí não é doença. A pessoa não chegou e falou assim, quero ser gay. Isso é da pessoa, cara. É. Eu, Renata, sou leiga. Eu não consigo dizer é, o porquê. Né? Eu, eu não conheço, eu não Doente estudei isso. Doente é quem isso. não entende Exatamente. isso. Exatamente. Eu não estudei isso, eu não posso dizer a fundo. É, isso, isso é um distúrbio. Não é nada disso, cara. É da pessoa. É. Então você vê, olha a maturidade de uma criança de 12 anos. Meu filho é maravilhoso, cara. E eu vou falar uma coisa pra você. Mãe nenhuma cria filho pra virar gay ou lésbica. Isso é um fato real. Mas mãe, que é mãe, não deixa de amar o seu filho, independente da escolha dele.
1: Com certeza.
0: E é, isso pra mim é mãe. Cria o filho pro mundo, não cria pra ele. Exatamente. Você.
2: Mas a gente também não pode ser hipócrita de falar que, vamos supor, eu acordo hoje, eu tô grávida meu filho vai ser gay. Não, 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 você tá entendendo o que eu tô dizendo, é, né? Não, não a mãe, ela não, não cria o um filho pra isso mas isso não é vergonha, é. não é vergonha, nenhuma tá, nem deles se tornaram tatuado ou gay, ou uma lésbica ou um trans
1: Nada. Isso é um motivo pra você amar mais O teu filho Porque Exatamente. ele precisa mais de amor de você Que ele não Exatamente. vai ter lá fora Então que... se ele tem esse exemplo dentro de casa Como um grande amor, ele não vai ligar pra quem tá lá fora falando
2: Que é o amor é. que o mundo não dá
1: Isso, isso mesmo e outra coisa, Porque se que... os pais tem têm essa mesma rixa Que o mundo dá, meu, a pessoa Exatamente. agora O que eu faço?
2: É. Oh, eu já ouvi na minha família Ai, eu quero ser solteiro E não quero ter filho que absurdo, eu tenho opção. Eu não quero e ponto. Você entendeu? Eu uhum. penso de falar que eu não quero ter filho e ah, Mãe, então você não, não é gosta mulher, de criança. Não é mulher, não gosta é. de criança. não é opção dela. É. A gente precisa respeitar que nem eu. eu sempre... Gente, até os meus 22 anos, imagina. Queria curtir. Aí quando eu fiz 26 anos, eu falei, quero ser mãe.
1: Na idade que eu tô agora.
2: Quero ser mãe. E aí eu tive meu filho com... 26, Não, foi 28 anos, desculpa. Ah, que Ele nasceu, eu tinha 30, isso mesmo. Uhum. Ele vai fazer 13, que ficou um ano gestando, né? Gestação. Isso mesmo. Então foi quase 30 anos, cara. Olha o eu vivi. Olha. Eu vivi super bem. Né? Então eu tive essa opção, né? Como todo mundo tem, não existe gravidez por acaso. Tá? Então quer dizer que eu cheguei.
1: Encostei, tropecei
2: e caí com a boca na pica. <risos> Ou cair sentada no pau. Gente, não existe isso, cara. Hoje no mundo que a gente tem, tem camisinha, tem anticoncepcional, lá tem tudo. É verdade. Ai, minha filha gravidou sem querer. <risos> sem querer, ela sentou e ficou...
1: <risos> e continua sentando? É,
2: senta. Eu sei que senta. Para, gente. Isso não existe, meu. Para. Gozou, é. Gozou lá dentro, já, já era! Já era, filho, já era. Já era, entendeu? Então não existe isso. Existem pessoas novas que tiveram filhos novos por opção ou porque não se cuidaram. né Ah, mas não existe o erro da mãe também. Às vezes um pouco, de não dar o conhecimento para aquela pessoa hoje está em todo lugar. Televisão, rádio... É, antigamente o pessoal meio que
0: escondia, era meio que não tabu tá conversar. Hoje não é mais.
2: Pô, você é vai no posto, escola, tem camisinha né? feminina, masculina, tem até lubrificante, para liberar né? geral. É Direto e reto é pega o lubrificante lá. Oh, oh, uma delícia, de grátis. O SUS, graças ao SUS.
1: A Renata é incrível agora.
2: Quando eu vim falar, que ficou grávida. Ah, desde quando eu tropecei, caí de boca no pau. Não existe, não existe. Pronto, acabou. Isso daí, pra mim, não existe. É muito engraçado, mas não existe mesmo. Mas, olha, ao longo da minha vida, eu venho captando muita história. Minha vida tem muita, muita coisa gostosa. Meu, fala
1: um pouco da sua juventude, assim, antes de entrar pra Borearte, assim, como Sim. que era a Renatinha.
2: Então, eu sempre fui diferente da turma. É. Mas eu sempre respeitei meus pais. Então, com 16, falei, mãe, quero fazer uma tatuagem. Minha mãe falou, ah, já tenho? Mãe, normal, né? <risos> Não vai ser que nem eu não, filho. Pode deixar que a mãe faz em você.
1: <risos> <risos> Deixa que eu faça.
2: <risos> eu só vou ficar chateada. Vou arrancar na faca se você fizer com o outro. Então, feita ainda. Mal feita que eu ainda. vou ter que arrumar ainda. Então a minha mãe foi muito normal. Só que minha mãe falou assim. Agora não é o momento. Né? Mas ela nunca proibiu. E eu super respeitei. Vou fazer quando eu fizer 18 anos. Quando for maior. Mesmo tendo minha mãe, graças a Deus, viva até hoje. Então, eu... mas eu sempre fui diferente. Meu, a galera saía à noite. Onde estava Renata, dormindo, uhum. estudando. Sempre me muito estudiosa, sempre fui muito estudiosa. Legal. É, sempre fiz prova com meus amigos, é muito <risos> engraçado. Até hoje somos amigos. Inclusive, os meus, eu tenho cinco melhores amigos. E dois deles é do tempo de escola. Wow. São dois meninos, o Wellington e o Wilson.
1: Você mora no mesmo lugar que você mesmo foi criada? Mesmo lugar
2: onde eu nasci. Caramba, que Exatamente. foda! Moro nossa. na mesma casa há 44 anos. Já tive alguns episódios de morar, de aluguel. Em outras casas, mais pequenos períodos... mudar e voltar. Isso, pequenos períodos. Sabe quando você quer conhecer o mundo? É. Quando eu fui morar sozinha, eu tinha 18 anos. Um pouquinho antes, acho que foi. Falei, nossa, minha casa vai ser um pinteiro. Eu não, também, estava Vai estar todo mundo
1: falar, Vamos fazer uma
2: E sabe quem deu em primeiro lugar? Minha mãe. Olha aí. E eu falei, nossa, eu vou colocar uma luz vermelha e pá. Vai <risos> ser daquele jeito. Todo final <risos> de semana tem alguém diferente. Era a casa do santuário. Então é isso que eu falo. Você vê que é engraçado. As pessoas olhavam pra mim já diferente. Os caras curtiam samba. E naquela época tinha outra música. Pagode. E tinha dance music. Hum. Né? E eu tinha rock'n'roll e rap. Aí pros outros eu era rebelde. Né? Porque eu sempre andei de calça assim, ó. E eu era a mais gostosa de peito, assim, sabe? Eu ia pra escola com decotão. E, é. Mas tinha uniforme, você tinha aquele shortinho, que eu, vocês não conhecem, que vocês são novinhos, sabe? <risos> com um shortinho, saia e um, uma conga, hum. conguinha, tênis. Mas eu, eu nunca dei bola pra nenhum menino da escola, então eles achavam que eu era lésbica. Não. Nenhum problema de ser, mas eu não era. Eu gosto de rola, literalmente. <risos> é. eu, eu sempre fui mulher, eu sabia sempre que eu, gostava, que eu gostava e gosto. Mas eu não falava isso pros meninos, porque eu achava que não era cabível. Mas eu gostava daquilo tipo Pokémon, evoluía na mão. E aí, eu, ele sempre achava estranho, porque eu não ficava com ninguém. Mas era a minha vontade. Eu não queria beijar meus amigos. Uhum. Eu queria surrar Eu queria jogar estrelas na nova cela. Eu queria jogar pedrinha Você está entendendo? Andar de carrinho de rolemão. Eu era maloqueira. Sempre fui. Então, eu sempre fui diferente da turma. Então, aí, foi quando eu fui, tive que ser mais madura do que outras da minha idade. Eu tive que cuidar dos meus irmãos. Minha mãe se ausentou uns 5 anos. É, não, foi uma, não foi nada assim... Ah, eu vou sair, vou deixar meu filho. Não, ela teve que se ausentar por uma coisa muito séria. Uhum. E eu tive que cuidar dos meus irmãos. Se fosse para fazer tudo novamente, faria novamente. Então, eu tive que sair da escola. No último ano de escola. Uhum. Para poder cuidar dos meus irmãos. Trabalhava em dois empregos. E aí, eu vi aquela oportunidade de um, um crescimento de pessoa. né E hoje eu sou o que eu sou graças a isso. Então... Muitos amigos dessa época, quando eu fiz a minha primeira tatuagem, se distanciaram de mim. Porque pessoas tatuadas não arrumam emprego. Pessoas tatuado fuma a pessoa Pessoas usa usam droga. Pessoas tatuadas fazem isso. Então era tudo de errado naquela época. É. E hoje você sabe que esses, essas pessoas se afastaram, são meus maiores admiradores?
1: É verdade? Que demais!
2: Não, tem pessoas que já já saí até na capa da revista de, de, de empresa.
1: Sim. Porque Por ser assim, exemplo. No, na época, quem tinha mesmo tinha essa visão, né? Sim. Então o pessoal olhava daquele jeito e achava que você ia ser do mesmo jeito. Mas você mudou, de fato, Sim. né? Você mostrou pra eles que você tem aquilo, mas você é uma pessoa digna, né?
2: Exatamente. Mas as pessoas viam de outro jeito. É. Porque, ó, imagina, até, até minha mãe se ausentar, né? Porque até ali eu era uma largada pra eles. Depois, puta merda! Uma pessoa agarrar com as mãos, largar a sua própria vida para dar vida para outras pessoas, ponto. Então quer dizer, já esqueceram é. a tatuagem, uhum. sabe assim? Então não existe isso, a gente precisa ver. E a minha vida sempre foi isso, sempre a autenticidade, sempre. E, e eu até saía às vezes, né? Mas eu não bebia, então eu era sem graça da turma. Eu percebia isso, que as pessoas ficavam deslocada aí, que tá o erro? As pessoas aceitam a bebida para se encaixar numa turma. É verdade. E eu não, não precisa, disso.
1: não precisa, de fato. O Felipe Clash mesmo, ele também nunca bebeu e sempre teve no rolê radical, no pessoal Você tá doidão. Tava lá tomando um uhum. suquinho no barzinho, tá ligado? Não, uma é uma assim, pessoa ó, normal. Todo mundo.
2: Me dá uma branquinha, me dá isso um aqui, Aí, mano, faz um suco de limão aí. Sem açúcar, hein? Uhum. Você entendeu? Então era engraçado até. Cara, suco de limão. Eu tenho laranja. Eu gosto de laranja e limão.
1: Que limão você tem certeza que vai ter no bar, pelo
2: menos. Vai fazer a caipirinha. Então você pode, por favor, fazer <risos> sem a pinga? Sem a pinga. Sem a pinga, você coloca água. Sem é. água, por favor. Pode até ser com leite, Pode fazer. Per... Então é muito engraçado. Então eu já passei muito disso. Legal. Mas assim, aqueles verdadeiros ficaram. Porque a gente ria a noite inteira. Porque uhum. eu ficava pra ver as bostas, pra falar no meu cara, eu, eu sou muito engraçado. O
1: legal é de ser o é que você vê é. tudo, meu. você tá ciente assim, de tudo que tá assim,
2: acontecendo. que não bebe, tipo, fica só de olho. Não, eu era a garota da vez. Sabe assim? Vamos chamar a rei, porque a rei é da vez. Ela tira foto <risos> e, e vai sair. E, e eu nunca, assim, alguns amigos da escola se afastaram de mim, mas mais por causa de mãe. Agora, os amigos verdadeiros sempre estão comigo até hoje. Uhum. Então, é, é isso que eles conseguiram ver. Aquele coração bom, bondoso. E eu já saí, eu cheguei a sair à noite também, até de madrugada. Mas não é minha vibe. Eu não sou da noite. Uhum. Eu sou matinee. Eu gosto de filme, gosto de cinema, gosto de teatro, stand-up. Você pode ver eu sou diferente da minha turma, Que minha turma, na época, queria beber, né? Eles não usavam droga. Meus amigos, não, nem deles, nunca usaram nada. Mas eles bebiam pra caramba. Sabe assim? Tipo de... de, de bêbado não tem dobro, né? Porque era assim. Um saía arrastando o outro pra casa. E, e engraçado que a gente tinha um pique diferente. A gente ia andando pro bairro e voltava pra casa andando. De madrugada, hoje em dia, vai fazer isso.
1: Né? Você
2: não consegue mais, né? Porque tá tudo mudado. As pessoas te roubam, te estupram. Que, né? é. E o erro sempre é nosso, né? Tá andando de madrugada, tá andando... Gente, roupa qual o problema?
0: Obrigado.
2: Entendeu? Então, ele sempre, a sociedade sempre joga o erro pra pessoa. É. Aí foi roubado porque fica andando de madrugada. Ele ah, foi, foi estuprada na... porque tava andando de roupa curta.
1: Se fodeu. Cara... Cara.
2: Não precisa jogar com. É não demais, existe não. esse é. tipo de culpado. O culpado é, é quem age, quem isso faz ação. Mesmo,
1: exatamente. Você tá entendendo? Ele pode agir numa menina com decote ou de moletom. tá ligado?
2: Exatamente. A pessoa, ele, ele tem... É, a pessoa psicopata, ou o tarado, né? Ele tem isso dentro dele, cara. Uma coisa que ele vem desenvolvendo dentro dele desde pequeno. Vai do pai e a mãe reconhecer isso. Ah, mas o pai e a mãe é errado? Não. Ele não é errado. Porque o pai e a mãe criou. Quantos pais eu já vi denunciar filho que roubou? Uhum. É isso que é o pai... Não criei você pra roubar ninguém. É. Não criei você pra estuprar mulher nenhuma, homem nenhum, ou criança. Porque é. não é só mulher que se estupra. É. Só que isso não vem a a público, né? é só mulher né? que é assediada, né? Exatamente. É, e o homem, geralmente, não fala Não, não fala, se o homem é falar, que fui assediado,
1: ô bichona, tá achando que a mulher te passou a mão? Exatamente,
2: olha a diferença. Tá ligado? Ele ligado. tudo. Então, naquela época de escola, era engraçado que eu jogava vôlei né? Com esse tamanho todo, tá? Né? Eu passava por debaixo da rede. Eu também
1: jogava, eu também jogava.
2: Debaixo da rede eu passava. Você <risos> <E> ia <risos> eu... <risos> Não, eu me achava tipo a levantadora. Pá. Cheguei que ver.
1: Parada é manchete. Não, e é engraçado. Embaixo é nós nós segura.
2: E é engraçado, porque assim, todo mundo sempre me respeitou. Ó, você vê, meu filho hoje estuda na escola que eu me formei.
1: Oh, que demais. E o,
2: o, o rapaz... Que abriu o portão pra entrar hoje, ele é diretor da escola. Olha! O Imagina o amor que ele tem pelo meu filho. É. Sabe o que ele falou pro meu filho? Eu amo a sua mãe, tá? Você ainda tem que me conquistar.
1: <risos> Não é verdade? É certo, tá é justo.
2: Você tá entendendo? Olha o acolhimento, que legal. Então isso que eu tô falando, são gerações, cara. Então, na minha época era muito gostoso isso. Como você falou, eu sei que foi diferente da turma. Mas é diferente assim. Eu era muito engraçada, eu sempre falei besteira, muita besteira, igual eu falo aqui, porque eu falo besteira mesmo. <risos> tem uma seriedade em tudo que eu falo, que é verdade, tá? Tudo que eu tô falando é verdade. Uhum. Porque às vezes a pessoa fala, ah, falou pro Marte, não cara, não. Renata Cunha, tem 44 anos, tem um filho de 12, tem um marido há 3 anos e gosta de rola Respeito minhas amigas que são lésbicas, mas elas sabem que não adianta dar em cima de mim, porque eu não nasci pra chuchota de ninguém, mas <risos> Eu tenho amor por essas amigas porque elas são o que elas são. E elas não dois ali mim, não, tá? Uhum. Isso é que é ser. Isso é que é assumir. É você respeitar a opção do outro.
1: Com certeza.
2: Eu saio, elas vão na minha casa. Faço almoço, recebo bem. Também tenho amigos gays. Recebo também na minha casa. Minhas portas estão abertas. A partir do momento que me respeito, respeito meu marido e meu filho, tá dentro de casa. Caso contrário, nem amigo meu é, porque sai do meu hall de amizade. Um monte de amigos saiu do meu hall de amizade eles perceberam. Saíram porque eu vi que não são pessoas pra estar do meu lado. Porque na minha vida eu só quero coisa boa. Aquilo que vai me guiar pra frente. Aquilo que vai pausar minha vida, eu pausei lá atrás. É.
1: Muito Entendeu? Bom. É. Qual foi a sua primeira tatu?
2: Foi uma da barriga, que eu já cobri. Não. O nome daquilo que eu fiz é... Stanley, não sei se você lembra dessa marca? Era um palhacinho. Depois puxou não, a letra e foi a... Planta, lá, é muito feio, tá, cara? Eu, não tô. Não, Stanley é um palhacinho, é uma marca. Eu fiz na barriga, já cobri. Ah, o Snoopy cobriu pra mim.
1: Você era futuro. fã dessa marca? Sim, Adorava, cara. eu só
2: usava a roupa da Stanley. Ah, tá. Sempre foi <risos> muito engraçado. E eu tinha também uma tribal aqui com elementos do meu signo: tinha um R de Renata, tinha fogo e raiz, que é muito eu.
1: Qual é o tua signo? Sou ariana. Ah, sou de muito fogo. pé
2: firme uh -huh. e sou de fogo, né? Também já cobri, são fases, yeah. né? fiz o um cover-up, mas me orgulho delas. Ah, e é essa Ah,
1: ali. tá, sei! eu
2: lembro que eu achei nessas bancas que tinha aqueles adensivos. Sim, eu
0: faço
2: <risos> oh, Sim, <risos> e é dessa ah. marca, tá? É desse tempo aí. Uh -huh. E, e era engraçado que que eu não estava falando, eu ando sempre, eu sempre andei de roupa larga. Sempre andei assim, mas eu sempre fui perua. Eu sempre gostei de anel, uhum. então eu ia para escola assim. Às vezes, tinha porque tinha que ir de uniforme mesmo. Então quando era festa, eu ia largada, mas quando, na escola tinha que ir, mas eu rasgava a minha blusa.
0: Uhum.
2: Como o diretor sabia que não tinha o que fazer comigo, <risos> que ele sério. deixava, porque Olha, eu posso falar com muito orgulho, nunca dei trabalho. Pelo contrário. Sempre a escola, quando ia fazer qualquer coisa, o primeiro nome era o meu.
1: Oh, que por quê? Porque
2: eles sabiam que eu tinha eu era muito pra frente.
1: Você era responsável Isso. e conseguia organizar as coisas, Sim. né?
2: Sim. Sim. Ah, por anos eu fui miss caipirinha.
1: É? Que legal! Eu já fui o rei do milho. Entendendo?
2: Então, eu me orgulho disso porque foi uma fase minha que faz parte da minha história. Entendeu muito? A minha mãe falou, é, eu lembro um pouco mais é, de, de infância, mas minha mãe sempre fala, então isso fica muito na minha cabeça. Ela falou: hey, você foi a única filha que sempre acordava mais cedo que eu, porque você entrava às sete, você já ficava pronta esperando eu acordar para arrumar o seu cabelo para ir pra escola. E eu não podia ir para a escola se eu não tivesse com duas chuquinhas. Vou ver se eu mando uma foto para você. Eu devo ter. <risos> tá. e, e a minha mãe falou: você sempre foi exemplar para escola." Mas eu era assim terrível. Eu era tipo, nove meninos iam pra diretoria e eu ia junto, eu era advogada dos meninos. Jamais eu fazia bagunça. Eu era advogada dos caras. Né? É, eu já fui suspensa um dia que eu faltei. Como assim? Eu
1: falei, suspensa porque não
2: veio. Você não esquece me meu nome? Antigamente a professora fazia chamada de cabeça baixa. Renata! e chamava os nome, e o pessoal respondia às vezes por mim. E nesse dia colocaram peidinho de velha no, no banheiro. no outro dia eu tava suspensa, cara. E falei, o que aconteceu? Nem vi ontem. Como não? Tá aqui, ó. sua presença. Tá vendo? Como que eu ia queimar o pessoal? Jamais. Nomei minha suspensão. Isso quer dizer que eu era uma boa pessoa. Mas era uma brincadeira muito saudável, sabe? E hoje os professores que me vêem falam com orgulho. Como eu sou feliz de ter feito parte da sua história, então isso pra mim só me engrandece. Uhum. Eu mostro isso pro meu filho falo, tá vendo, filho? Olha como é importante. Porque na vida que a gente vem, só uma coisa que eu quero ver no dia que eu morrer. Eu não quero flores, não quero ninguém chorando. Eu quero falar, puta merda, ela, ela foi, foi demais, florida. ela viveu bem, ela sempre fez o bem as pessoas. Eu vim nessa vida só pra isso, tá? Só. Vim fazer a minha passagem e ir bem. Somente. Agora, tem neguinho que fica brigando aí por bem material, porque sou, né, o maior, eu sou rico. Ai, porque o meu evento é muito bom, ou porque o evento do fulano é bom. Ah, porque aquele tatuador tem um estúdio bom. Vamos todo mundo no mesmo lugar, tá?
1: É, com certeza.
2: E quando morrer não vai nada. Nem as nossas tatuagens uma pena
1: E se você não fez nada pra ninguém, é isso, você vai sem nada mesmo.
2: Exatamente. Aí você vai sem nada mesmo. É. Porque a vida você tem que fazer alguma coisa, isso. que é isso que vai te salvar. Não é ficar lendo a Bíblia somente, não. Você é. tem que ler e praticar ela.
1: Isso mesmo. Porque tá
2: lá é o um ensinamento. Não é só pra ler. Tem que praticar. É. Será que você tá fazendo isso? Só, então,
1: só ter na cabeça não adianta de nada. Para e reflita.
2: Mas é muito engraçado. Eu já tive várias histórias. Hum. Nossa, meu Deus. Como eu já baguncei nessa vida. Mas, assim, nada de tão extraordinário, sabe? Não tenho nada de. Nunca quebrei janela de ninguém. Eu apertava a campanha dos vizinhos todos, que ainda são vivos, tem alguns. Eles sabem que sou eu. Eu apertava, colava durex. Nossa, tocava, tá de então, colocava é, palito de dente. Coloca durex pra continuar
1: batendo. Nossa! É, é, é. Essa é boa, eu nunca tinha ouvido, não.
2: Ai, do nada, <risos> da... me desculpa. Mas a senhora sabe que eu amo demais a senhora. Amo mesmo, amo, amo de paixão. Mas é coisa de criança, tá? É muito engraçado. Porque eu moro no lugar há 44 anos, cara. Então os vizinhos que estão vivos até hoje continuam os mesmos e sabem né, que eu era terrível. Mas é, é muito bom. E depois que eu conheci a tatuagem, foi quando hum, eu comecei a aprofundar mais. Queria ir nas convenções. Quando minha mãe voltou a cuidar da gente, hum. foi aí quando eu me descobri mais que eu comecei a sair.
1: Começou a, começar a querer Isso. viver mesmo, né? Aí
2: eu fiz três tatuagens.
1: Ah. <coughs> Onde que você viu a... o primeiro estúdio, assim? Era perto da sua casa? Sim,
2: eu lembro do... do... Não, assim, eu sempre fui fã do Snoopy, uhum. que ele sempre tatuou em Santa Marta. Uhum.
1: Que era perto lá Lula. da sua casa, Sim. assim, o um tatuador.
2: E aí eu fiz... Mas a primeira tatuagem que eu fiz, eu fiz com um rapaz que já é falecido, que é o um Monk, que era do... Da, da Mirim, uhum. que era macaco, né? O Biratã, inclusive, trabalhou com ele, o Biratã Amorim. Já é falecido, eu fiz a primeira tatuagem com um ele. E aí depois eu fiz mais duas, com outros rapazes também. E aí quando eu fiz essas três tatuas, eu falei: não, vou fazer mais.
0: <risos> é. Não,
2: e aí eu trabalhava numa empresa. É, não que eles tinham um preconceito nenhum. Eu sempre, graças a Deus, assim, eu nunca me deixei levar com esse negócio de preconceito, Sim. porque pra mim não interessa a sua opinião.
1: Acontecer acontece, que porta é a gente deixar a gente se levar. Acontece, a gente
2: não. É. Se a gente criou aquilo pra nós ou não. É. E eu trabalhava numa gráfica. E aí eu trabalhei anos em gráfica. Mas aí depois de um certo tempo, acho que uns seis anos depois eu voltei a me tatuar. Foi quando eu comecei a ir nas convenções de tatuagem. Hum. Do polaco, do leds aí depois veio a Tatuíque que eu comecei a envolver mais mas aí eu já era bem tatuada
1: aí já tinha feito Antes bastante tatuíque
2: eu já tinha bastante tatuagem que aí eu já comecei no mundo o pessoal já começava a me convidar para ir gratuitamente eu ficava muito feliz né? sabe assim falava né, não vamos venha no nosso venha, venha nos prestigiar né aí, ah, tá bom qual o dia não você é nossa convidada junto com Zumba né falecido uh -huh. também há pouco Sim. tempo nosso saudoso Zumba 13, né? É. Então é desse tempo. Então a gente vem vindo de muitos anos. Né? A Karine, o Pepe. Sabe essa turminha? A gente se encontrava no Polaco. E aí eu vim amando muito isso. Só que eu não gostava de tirar foto minha. Hum. E até um certo dia que eu estava numa convenção, uma pessoa tirou uma foto minha, deu um cartão para mim, e aí me chamou depois. Falou, você não gostaria de fazer um ensaio? E aí, depois disso, eu falei: não, não gosto. Não gosto de tirar foto minha, que eu sou muito feia para foto. Mas não, foi engraçado, porque assim, quando eu vi a foto, eu me vi ali. E aí eu vi que eu era muito fotogênica. Uhum. Aí foi quando surgiu os convites de sair em capa de revista. Aqui no Brasil, eu já dei entrevista para todas as emissoras. Já cheguei, tive a oportunidade dentro do Tatuíque de dar entrevista para fora do país. E aí fui, fui sendo conhecida e reconhecida, porque não é só conhecida que eu queria ser. Uhum. Eu queria ser respeitada e reconhecida, né? Como uma pessoa que luta pelos direitos da mulher, que até hoje eu luto. Por isso que eu não admito que qualquer pessoa é, use o nome de uma mulher tatuada como se ela fosse uma mulher à toa, que ela não é. Não. Ela é uma mãe, às vezes não pode não ser mãe, mas ela tem um gato, ela tem um cachorro, ela tem uma profissão ela tem uma casa, ela tem uma família. Então ela é gente como qualquer gente. Então eu respeito muito. Depois disso veio surgindo vários trabalhos. E aí teve uma... Tava, tava trabalhando na, na Clã. Hum. Há uns dois anos e meio atrás. E eu decidi sair de lá por conta que meu filho tava muito ruim na escola. Eita. E ele ia repetir. Porque ele tem uma dificuldade, tinha. Hoje ele não tem mais. eu tinha uma dificuldade de aprendizagem. De... Ele era muito mais devagar do que as outras crianças. E a professora colocava ele para dormir. Então eu me vi no papel de mãe, preciso largar o que eu tô fazendo hoje para cuidar desse meu filho. Então em outubro eu saí. No entanto, que, olha, em três meses ele conseguiu recuperar.
1: Caramba, que foda! Olha, ah, três parabéns. Em três meses eu fiz o um
2: trabalho que a professora deveria ter feito. Que eu hum. não estou tirando o mérito dos professores, porque para eles é muito aluno. É, verdade. Mas eu mostrei para ela, quando a gente quer, a gente consegue porque simplesmente ela colocava ele para dormir e eu simplesmente coloquei ele para aprender porque meu filho não é deficiente o meu filho ele tinha uma dificuldade dizer, eu um pouco mostrei de ele
1: um pouco de falta de incentivo é
2: o meu filho ele, ele tinha um déficit de atenção e a dislexia e aí conforme os medicamentos, graças uhum. a Deus ele né, dedicação ele graças a Deus conseguiu hoje ele tá no sétimo ano ele tava no quinto hoje ele tá no sétimo ano com muito orgulho Saí da empresa, não me arrependo, sairia novamente pelo meu filho. Uhum. E hoje eu decidi montar meu estúdio. Nossa, Foi que é. aí que surgiu as críticas. Você saiu de um evento maior do mundo para você ficar com um estúdiozinho?
1: Não é um estúdiozinho. Eu não vejo assim. É.
2: Eu vejo que eu saí de uma empresa que me deu muita oportunidade. Um grande porque suporte. Porque hoje eu tô... Pra exatamente que eu vi muito, vi né? muito, aprendi muito vendo com uhum. os melhores do mundo né e hoje eu posso ter o que eu tenho por eles porém eu prefiro andar com as minhas pernas porque hoje eu vejo que meu filho consegue caminhar sozinho e que você que não tem tivesse a capacidade. Perpente. Né? exatamente eu não me arrependo e hoje eu ensinei o meu marido ensinei o meu irmão hoje eu tenho um estúdio pequeno muito bonito, muito aconchegante Perfeito. o RG Tattoo da onde vem esse RG Tattoo? De muitos anos. Renata e Gilberto.
1: Que legal. Sou eu e meu
2: filho. Pô, e aí quando Deus. eu uni, ficou RG. Que significa identidade.
1: É. Ele,
2: caraca, que legal, vai ser. E uma grande amiga minha, Gleice, fez o meu logo. Que hoje, inclusive, eu uso ele, né? E, então hoje eu tô, eu tô caminhando aí. Ele queria
1: o logo, queria a marca, né?
2: Eu gatinhei. Hoje eu estou caminhando uhum. para chegar aonde eu quero chegar.
1: Uhum.
2: Não me arrependo. Não me arrependo. Tudo que passou foi passado. Devo muito, mas hoje eu quero coisas novas. Quero, eu quero obstáculos novos. Eu quero desafios novos. Que eu nasci para isso, para coisas grandes, para desafios mesmo, para vida desafiar. E hoje eu preferi estar à frente da minha família. Por isso que hoje eu estou muito mais feliz. Não larguei, sou jurada, né? Há muitos anos. O engraçado é que eu nunca fui de desfilar. E o Camilo me chamou para desfilar uma vez na convenção dele. <risos> lá em Guarulhos. Uhum. Desfilei, sabe? Você pra mim lá? tudo era uma brincadeira, né? tudo <risos> Fui muito bem lá. Fui miss.
1: Que legal! Uma e vez aí... eu quase participei com a de você. Viu? Você ficou, vai
2: ai não participou! É... é
1: muito legal! <risos>
2: e aí eu participei hoje não me vejo mais no palco uhum. como participante porque eu sou jurada né então para mim eu, eu fico muito muito honrada todos esses eventos que vêm me convidando sabendo que eu faço com muito amor
0: uhum.
2: e, e eu tenho assim a maior paixão de chegar lá sentar sabe enche até de saber que eu tô ali sendo convidada como jurada e levar o meu trabalho adiante mostrar somos capazes mulheres nós somos fortes juntas, né? Todos nós. E o tatuador, ele precisa aprender a se respeitar mais. No nosso meio, existe uma desigualdade enorme. É. Ai, não vou ensinar fulano. Ai, tem que pagar. Eu não tô falando pra ninguém fazer nada de graça. Uhum. Mas quando a gente tiver a oportunidade de abençoar uma vida de uma pessoa, Abençoe. faça isso. Faça. Porque, olha, você vê a minha. Hoje eu tô bem, abençoei mais dois. E tá
1: excelente
2: futuramente vou abençoar muito mais gente e assim só vem saúde pra nós pra viver, porque prolonga nossas vidas na terra, né, enquanto a gente estiver aqui, e isso é muito legal né? e vamos tatuar, preciso tatuar um cantinho seu aí, vamos né? arrumar
1: um espacinho aqui vamos pequenininho, espacinho, <risos> eu fui interior agora, o Bruno também queria fazer um tatuagem mio, bicho, <risos> eu uma tatuagem meu, vixe irmão, é complicado é o meu pequenininho aqui é.
2: você é. tem a com certeza tá,
1: ah. demorou é meu, parabéns por tudo ah, isso que você já fez, tudo que você faz, pela arte feliz. da tatuagem, pelas mulheres, Sim. meu. Muito incrível, Renê, muito incrível.
2: Eu, eu que fico feliz e eu desejo assim sucesso, porque eu vejo que isso daqui, cara, tem muito carinho. E o que a gente põe amor é sucesso na série. Com
1: certeza.
2: Que o que depender da gente vai crescer muito, a gente vai ouvir muito. Então vou falar, pô, agora ele não me chama mais.
1: <risos> meu, e é bom que vai ter outro episódio nosso, né? Claro, meu, tem muita coisa ainda pra você contar. Com certeza,
2: né? fico muito feliz. E meu, meu, não desista dos seus sonhos. Porque eu sei que você chegou aqui com muita gente falando que você não ia conseguir. E hoje você tá aqui pelo carinho que você tem naquilo que você ama. E faz. Pelo que faz. Uhum. Muito agradecida.
1: Meu, eu que agradeço, Antes de terminar, eu sempre deixo espaço pro convidado falar hum. o que quiser e deixar um recado pra galera. Pode ficar à vontade, meu.
2: Então, é o que eu falei literalmente pra ele. Se você vê algo de bom em mim, ou vê nele, ou vê em qualquer outro, não queira ser igual. Mas não desista daquilo que você quer ser. Mesmo que aquele vizinho fale que você não vai conseguir. Porque eu tenho certeza que você vai mandar mandar depois um PV lá, e eu consegui. Porque eu não desisti. Sonho que é sonho se realiza, quando a gente quer. Vai à luta. Amo todos vocês.
1: Amém, meu. Gratidão Demorou. imensa, meu. Imagina, eu que
2: agradeço da pelo hora. carinho.
1: E é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com todo mundo esse bate-papo foda aí. Espero vocês até a próxima. É nóis. Demorou. Check the mic and make sure it sound right, boys.